0: Mit mehr Mut missionieren, M-M-M-M. Das ist die Überschrift über unsere heutigen Ehe- und familie -Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis, M-M-M. M. Mit mehr Mut missionieren. Dies ist eine Sendung, in der wir einen Vortrag hören von Maria Theresia Bauer bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Sie gehört der Gemeinschaft der Anzelle Domini, der Dienerinnen des Herrn, an. Diese Gemeinschaft hat ihren Hauptsitz in Neustattel an der Donau. Das ist in Diener Österreich. M. 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 Mit mehr Mut missionieren. Maria Theresia Bauer von den Anzelle Domini, den Dienerinnen des Herrn.
1: Danke für die Begrüßung, danke für die Einladung. Und ich möchte ganz am Anfang mit einem Gebet starten, weil es ist das Wichtigste in der Mission. Es ist ein Gebet, das der Papst Johannes Paul täglich gebetet hat. Die ein oder andere wird es bestimmt kennen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich denken soll. Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn. Leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Amen. Heiliger Papst Johannes Paul, bitte für uns. Heilige Mutter Teresa, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe junge Freunde, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vegetieren, um es uns bequem zu machen, um aus dem Leben ein Sofa zu machen, das uns einschläfert. Mit diesem Aufruf hat Papst Franziskus einer Million Jugendlichen auf dem letzten Weltjugendtag in Krakau zugerufen. Ich durfte damals dabei sein mit einer Gruppe von Volunteers, von jungen Pfadfinderinnen von jungen Frauen, wir da waren damals dabei als Volontiers. Und dieser Satz, der hat mich sehr berührt, das war am Abschlussfest, bei der Abschlussmesse auf dem Barmherzigkeitsfeld, wo der Papst aufgerufen hat, dass wir uns in Acht nehmen, dass wir uns aus der realen Welt ausklinken, dass wir uns vielleicht in eine Welt von Videospielen oder überhaupt in der Welt des Computers uns verbarrikadieren er sagt, heute braucht es keine Sofa-Jugendlichen, das Wort kommt wirklich von ihm, keine jungen Stubenhocker, sondern junge Menschen mit Schuhen an den Füßen, besser noch mit Stiefeln, und zwar mit Stiefeln, die Spuren hinterlassen. Entsprechende Aufforderung vom Heiligen Vater möchte ich jetzt die nächste Stunde ein bisschen von Mission erzählen, von meinen kleinen Erfahrungen, die, auf die ich zurückschauen darf und ein bisschen Bezug nehmen auch auf das Mission Manifest. Vielleicht sagt Ihnen das, was heuer, heuer im Jänner erging, ja der ganz großartige Aufruf von drei Initiatoren, unter anderem von drei Initiatoren von Johannes Hartl, Bernhard Meuser und der letzte, Pater Karl Wallner, die waren mit dabei im Team oder sind mit dabei im Team, ähm, die den die deutschsprachigen Raum aufgerüttelt oder wachgerüttelt haben mit diesem Mission Manifest ähm, und die katholische Kirche oder alle Christen zu einer aktiven missionarischen Bewegung aufrufen. Und mit diesem Mission Manifest haben auch wir, wir ist die KPE, die katholische Pfadfinderschaft Europas, ähm, in den Tagen vor Ostern ein bisschen beschäftigt. Auf die Vorbereitung von Ostern gibt es für die Erwachsenen Pfadfinder immer ein Triduum auf die Osternacht hin mit einem Thema. Und das war heuer das Mission Manifest. Wir haben uns mit den Thesen ein bisschen beschäftigt und versucht auch, die Mission nochmal ganz konkret werden zu lassen anhand dieses Mission Manifests. Ganz wichtig für die Mission und für diese Thesen ist ein Begriff, und zwar ist es der Begriff die Sehnsucht. Und ich möchte Sie einfach, wie Sie jetzt alle da sind, einladen, dass Sie das so ein bisschen auf sich beziehen. Einfach ganz konkret die Fragen ins Herz dringen lassen. Was bewegt mich oder wie bin ich da gerade so unterwegs? Ich würde das jungen Menschen so sagen und möchte aber Sie ganz herzlich dazu einladen. Die erste These vom Mission Manifest, es gibt zehn davon, wir behandeln nur die erste, Es bewegt uns die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Bewegt uns, bewegt mich die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Um was zu bewegen, braucht man ein Ziel und wir müssen dieses Ziel klären. Es um an ein Ziel gelangen zu können, brauchen wir eine Vision. Keine Verordnung irgendwie von oben, sondern wir brauchen eine Vision und möglichst große Missionen. Visionen, das ist nämlich dann auch das Mehr. Mit mehr Mut missionieren, die Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Was ist so außerhalb von meinem Denken, von meinem Raum, wo ich mich bewege, in der Familie, im Beruf? Wo ist dieses Mehr? Wo ist meine Vision? Das gilt für meinen Beruf, für meine Hobbys und auch für meine Beziehungen. Es muss ganz konkrete Ziele geben. Eine gute, angemessene Beziehung die zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau, die über fünf Jahre hinweg ohne Ehetermin geht, ja, die ist schwierig zu führen. Oder auch in der Ehe gilt es, dass man ganz konkrete Ziele hat, die Mann und Frau formulieren und auch an diesen Zielen dran zu bleiben. Und wir können uns hier und jetzt fragen, was ist gerade meine Sehnsucht in Bezug auf Jesus? Bewegt mich die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren? Und was habe ich gerade für eine Vision? die letzten Sommerwochen über oder vielleicht Visionen schon für den Herbst. Wir brauchen Visionen für unser Leben, für unser ganz konkretes Leben, ein Beruf, Hobby etc. und für unser Leben im Glauben. Und es handelt sich um ein Urphänomen, dass der Mensch ein sehnendes Wesen ist. Das können wir am Bild von einem leeren Herzen sehen, also über eine Lehrerin keine Hochgebildete Theologin, bei mir schaut es dann etwas einfacher aus. Ein leeres Herz. Ähm ja, zum Herzen gehört es, dass es leer ist und dass es gefüllt werden will. Das ist nämlich interessant, das Herz ist trichterförmig Und das Herz steht für den sehnenden Menschen und dieses Herz bewegt uns. Und wir können uns an der Stelle fragen, was wäre oder was ist gerade meine große Sehnsucht in meinem Leben? Was sind meine vordergründigen Sehnsüchte? Bei mir ist es vielleicht ähm, mit dem Rucksack in ein fernes Land gehen und dort mit einer gleichgesinnten tollen Gemeinschaft Land, Leute, Kultur kennenzulernen das ist die Sehnsucht, Musik zu machen, selber musizieren, Musik anzuhören, mit anderen Menschen zu musizieren oder auf einen Berg zu steigen, von oben runterzuschauen, die wunderschöne Natur anzuschauen. Das sind vordergründige Sehnsüchte, die mein Herz bewegt. Das, was aber mein Herz bewegt, ist nicht ganz stillbar. Also es ist kein Fehler, dass ich gerne in ein fernes Land gehe mit dem Rucksack auf dem Rücken oder gerne musiziere oder ähm, gern mit jungen Menschen unterwegs bin. Auch die Sehnsucht, von anderen Menschen bejaht zu werden. Die Sehnsucht tragen wir alle in uns, wirklich von anderen Menschen angenommen und bejaht zu werden. Aber ganz gefüllt werden konnte es nicht. Denn unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, Gott. Eine ganz weise und eine ganz aktuelle Wahrheit vom heiligen Augustinus nach wie vor. Wir haben den heiligen Augustinus ja die Woche gefeiert, die Kirche hat den Gedenktag gefeiert. Und C.S. Louis spricht so über die Sehnsucht. Hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verpfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau, das Hotel und die Aussicht können großartig und der Beruf des Chemikers mag eine, eine wirklich interessante Sache sein und trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. Das Letzte, das Eigentliche entzieht sich uns. Herr, auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Noch einmal der heilige Augustinus. Also wirklich erfüllen kann uns nur Gott und jede Freude ist ein Abbild, ein Wegweiser dieser Erfüllung. Um unser Herz lebendig zu halten dass es pumpt, dass der Kreislauf passt, braucht es einen Abfluss. Sonst funktioniert das Herz nicht. Das Herz muss teilen. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Oder Albert Schweitzer formuliert so, das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Oder ein mittelalterlicher Grundsatz ist, haben mündet in Weitergeben. Sonst ist ein totes das Meer, es braucht einen Abfluss, das Herz muss pumpen. Genauso ist es bei uns im Glaubensleben. Bischof Oster formuliert es so, die Gaben Gottes wachsen nur durch Teilen. Auch unser Glaubensherz braucht einen Abfluss. Und das sehen wir schon in der Bibel. Also, wenn wir auf die Berufungsereignisse von ein paar Jüngern schauen, dann geht der Andreas zu seinem Bruder Petrus und sagt: "Hey, ich habe Jesus gefunden." Und er nimmt den Petrus mit zu Jesus. Da Philippus trifft auf den Bartholomäus und sagt: "Hey, ich habe den gefunden, über den Mose und im Gesetz schon steht. Komm mit, ich habe Jesus gefunden." Auch der Zachäus lädt seine Kollegen ein. Jesus ist zu Gast bei Zachäus und er holt die anderen mit dazu. Also die Sehnsucht zur Mitteilung, die ist übermächtig. Und Weitergeben ist gleich Frucht bringen. Frucht bringen, ja, das heißt auch Kinder bekommen. Aus meinem Hahn kommen kleine Kinder. Die beste Analogie für die Frucht im Glauben, das ist die Elternschaft. Das heißt, im Umkehrschluss die fehlende Mission kann man mit Verhütung gleichsetzen. Der doppelte Sinngehalt der Ehe, wenn wir uns den anschauen, die gegenseitige Liebe und Treue, und die Fruchtbarkeit auf der anderen Seite, die kann man nicht voneinander trennen, sonst kommt es zu Perversion und Verkrümmung. Und ganz genauso ist es im Glaubensleben. Also die Beziehung zu Jesus ohne Mission ist wie Sex ohne Fruchtbarkeit. Das führt zu Egoismus. Und die Mission ohne Beziehung, es ist gleichzusetzen, es ist ein bisschen spitz formuliert, wie die künstliche Befruchtung, eine unmenschliche Technik. Drum ein Kind Gottes ist immer auch Vater und Mutter für andere. Vater und Mutter werden für andere ist unsere ureigenste Berufung jedes Menschen, ob mit biologischen oder geistigen Kindern. Jetzt ein bisschen konkret, ähm, von unseren K-Tagen, 20 Mission-Tasks, mit diesem mit diesen kleinen ähm, Auftrag wurde jeder ähm, entlassen von den k -Tagen. 20 Ideen, wie wir Frucht bringen können, ganz banal, ganz einfach, also ob das jetzt ist, das Mission manifest persönlich unterzeichnen im Internet, eine Gebetsallianz gründen, Zeugnis ohne Worte, Aufkleber irgendwo hinkleben. Ähm, also für jeden irgendwie was dabei. Weil wir es alle können. Es gibt ja zwei Voraussetzungen für einen beruflichen Erfolg. Das ist einmal, dass man die Fähigkeit zu diesem Beruf hat und das andere, dass man im richtigen Umfeld ist, dass man dort den Beruf auch wirklich ausüben kann. Wie schaut es denn aus mit meiner Fähigkeit. Und wir haben alle irgendwelche Fähigkeiten. Und wenn das nur die Fähigkeit ist, dass ich mit jemandem, dass ich gerne Kaffee trinke, ich kann leider nichts anderes, wie einfach nur gut Kaffee trinken, dann nehme ich meine Freunde oder ich gehe ins Kaffeehaus und sitze mich mit irgendjemanden zusammen, dann ist meine Fähigkeit, über den Kaffee andere Menschen anzusprechen. Oder über die Musik also es gibt unheimlich viele banale Fähigkeiten, in Anführungszeichen banal, die wir ranziehen können. Und es gibt ja da eine ähm, gefährliche Klippe. Immer vermisse ich das, was der andere hat. Die Frage, warum bist du eigentlich noch kein Missionar, ist die Standardantwort. Naja, weil X kann es viel besser als ich. Und wir dürfen uns immer vor Augen führen, dass wir im richtigen Umfeld sind. Also ich bin immer umgeben von den richtigen Leuten, egal wo ich bin. Und ich, es sind immer die richtigen Lebenssituationen geboten. Und es braucht nur den Mut, mit den richtigen Leuten, die eh da sind, und in den richtigen Lebenssituationen tätig zu werden. tätig zu werden. Wir sind immer mit den richtigen Leuten in Verbindung. Wir, sind immer im, in, wir haben immer die Lebenssituationen, die uns Gott schenkt, die einfach da sind. Elia 21 ist da unten falsch geschrieben, ähm, aber dann öfter. <lacht> mit ganz einfachen Mitteln zu missionieren und junge Menschen verlassen da schon auch ihre Komfortzone. Also das hört sich so plump oh, aber ähm, lädt mal jemanden ein, ähm, irgendwo mitzugehen und wo zu helfen, vielleicht bei einer religiösen Veranstaltung und der hat äh, überhaupt keinen Bezug zum Glauben. Ähm, oder äh, Freunde mitzunehmen ins Kloster zum Lernen. Also bei uns in der Gemeinschaft gibt es die Möglichkeit, dass man ins Haus kommt mit Freunden, um sich für irgendwelche Prüfungen vorzubereiten. Die bringen oft wirklich irgendwelche Freundinnen mit, die zum ersten Mal überhaupt ein Kloster betreten oder ein geistliches Haus betreten. Also es funktioniert schon, aber auch da verlässt man schon seine Komfortzone. Yes, you can und yes, you can mit den Fähigkeiten. Jeder hat die Fähigkeiten und jeder und jede ist im richtigen Umfeld. Runter von der Couch und Stiefel mit Spuren anziehen. Ich möchte jetzt einfach ganz konkret Beispiele erzählen aus, der, aus dem Leben der katholischen Pfadfinderschaft Europas, der KPE, einer katholischen Pfadfinderbewegung und auch von unserer Gemeinschaft. Was stellen wir so mit Jugendlichen an? Ich beginne mit der katholischen Pfadfinderschaft Europas. Ein katholischer Pfadfinderverband, in dem wir unseren Glauben gern in, gemeinsam in der Gruppe auch leben. Ähm, so wie Zetteln, Singen, Wandern und Kochen zu unserem Pfadfindersein dazugehört, so ist auch das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Beten und auch das Sprechen über den Glauben ein ganz wesentlicher Punkt. Unsere Gruppen sind Orte, wo wir erleben, wie uns der christliche Glaube erfüllen kann, was uns miteinander verbindet und uns Sinn schenkt. Wir singen gemeinsam, wir beten gemeinsam, wir sind gemeinsam in der Natur und auf Lager unterwegs. Die Erfahrung, dass man sich mit gleichaltrigen Freunden trifft, mit denen unterwegs ist, mit gleichaltrigen Freunden sich Gott zuwendet, dass man Freuden und Sorgen teilen kann, das lässt unseren Glauben nochmal mal ganz ganz persönlich bereichern. Das Ziel ist das Entdecken und das Wachsen der persönlichen Beziehung zu Gott und nicht nur durch rein äußerliche Erfüllung religiöser Pflichten. Wir bauen unseren unser Glaube ist die christliche Lehre auch unter anderem aufgebaut auf dem, Katholisch, auf dem KKK, auf dem Katechismus der katholischen Kirche, der Uket, der Duket, sind große Themen bei uns, nur weil ich es gestern so am Rande ein bisschen mitgekriegt habe. Mit Herz und Verstand, man kann nur lieben, was man kennt. Darum sprechen und diskutieren wir in unseren Gruppen über die Inhalte der christlichen Frohbotschaft. Die Jugendlichen ermutigen wir, dass man sich mit den Inhalten des Glaubens auseinandersetzen muss und auch kritische Fragen stellen muss. Weil nur so kann das Verständnis ähm, für die christliche Wahrheit wachsen. Unser Glaube hat ja unheimlich viele Themen, ähm, viele Themen, was junge Menschen, Jugendliche wirklich beschäftigt. Ist Beten sinnvoll? Wozu Kirche? Woher kommt die Welt? Warum Gebote? Woher die Kraft zur Nächstenliebe und zum Verzeihen? Was ist für eine Beziehung notwendig? Das gemeinsame Gespräch und die Lebens- und Glaubensfragen im Rahmen von Katechesen und Gesprächsrunden, die bieten uns eine unheimlich gute Möglichkeit und eine authentische Möglichkeit, aus einer freien Entscheidung dann ein persönliches und reflektiertes Ja zum Glauben zu sprechen. Wir lieben die Natur und wir lieben es, im Freien unterwegs zu sein. Auf Lager und Fahrt erkunden wir die schönsten Flecken unseres Planeten. Also ich komme gerade aus Finnland, dem Land der Tausend Seen. Ich war total beeindruckt, ich hätte das nie gedacht, was Finnland wirklich ist. Wenn das Sinn für das Schöne geschärft ist, dann können wir als Pfadfinder unmöglich die Schönheit der Natur übersehen. Als katholischer Pfadfinderverband wirken wir in der Kirche, ja wir sind Kirche. Darum arbeiten wir mit den kirchlichen Verantwortlichen zusammen in den Pfarreien, mit den Jugendseelsorgern und mit den Bischöfen stängen wir in regelmäßigen Kontakt. Und dann ein kooperatives Mitglied der UIGSE, unserem französischen Dachverband. Und wir sind seit 2003 offiziell vom Vatikan als internationale private Vereinigung von gläubigen päpstlichen Rechts anerkannt. Ja, Pfadfinder, unser pädagogisches Konzept ist, wir gängen gemeinsam auf Pfad. Abenteuer, die schweißen uns zusammen und wir packen ganz konkret an, wenn es darum geht Lagerbauten zu errichten, wenn es darum geht bei der Olympiade zu gewinnen, bei Hilfseinsätzen ganz spontan wohin fahren in ein Katastrophengebiet. Die Pfadfindermethode schafft unheimlich viele Möglichkeiten, dass jeder irgendwo den Anfang von Mitverantwortung leben kann. Auch in der Gestaltung des Gruppenlebens bringt jeder seine Fähigkeiten mit ein und übernimmt Verantwortung. Wir durften heuer auf dem Katholikentag die Anbetung mitgestalten und haben nebenbei den Bischof Oster getroffen. Kongress Freude am Glauben 2018, wo man regelmäßig die Kinderbetreuung unter anderem übernehmen. Seine Freizeit und sein Leben selber gestalten, um, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, dass man kreativ seine eigenen Ideen einbringt, dass man seine Talente entwickelt. Scouting ist doing. Gott hat uns Versta einen Verstand gegeben, und aber zwei Hände, einen Mund, aber zwei Füße. Pfadfinder sein bedeutet zu handeln, und selber was zu erleben und was auszuprobieren. Auch im sozialen Engagement. Also ganz konkret im Seniorenheim, in der Suppenküche, ähm, bei der Renovierung vom Pfarrsaal etc. Und ah, das, das gilt genauso auch für unseren Glauben. Wir wollen den Glauben auch weitergeben mit allem, was wir haben. Und nicht nur reden, drüber, sondern ihn auch wirklich leben. Hier gibt es ein paar Fotos mit dabei, teilweise ganz aktuell. Das ist eine Gruppe aus, von Pfadfinderinnen vom Bodensee, die in Rom letztes Jahr waren. Einfach, dass sie so ein paar Eindrücke bekommen. Das war ein Lager am Lago Maggiore, die einen Ausflug nach Mailand gemacht haben, vor dem Mailänder Dom. Wir bauen unser Lager selber auf, wir kochen selber am Lagerfeuer, wir versalzen ganz oft die Suppe, aber wir lernen immer wieder dabei, Scouting is doing and never give, give up. Also wir versuchen einfach, unsere Talente wirklich zu entwickeln, junge Menschen zu begleiten und herauszufinden, wer man wirklich selber ist. Das ist Assen, genau. Das ist das ähm, Wasserschloss der Kongregation Servie Jesu et Marie. Ähm, also wenn man da über die Zugbrücke fährt, es gibt dort zwei Wasserkräften. Außenrum, wenn man über die Zugbrücke fährt, meint man, man ist in einer anderen Welt. Ähm, also es ist ganz ein toller Ort dort, wo man unheimlich viel mit Jugendlichen erleben kann. Und das ist Assen. Das Wasserschloss Assen, ähm, wo auch der Graf von Galen herkommt. Also dort ganz ein geschichtsträchtiger Ort für den Löwen von Münster auch. Und wir halten da unsere Ausbildungskurse zum Beispiel seit einigen Jahren ab. Nach Ostern gibt es immer eine Woche Ausbildungskurse für die jungen Menschen, die wieder Führungen für andere übernehmen, Führungskräfte, also von den Kleinen bis über die Jugendlichen zwischen 12 und 17. Dort bilden wir eine Woche jedes Jahr aus. Ein kleiner Eindruck von den jungen Männern, die bei uns in der roten Stufe, wir sagen rote Stufe dazu, die sind die Erwachsenen ab 17 Jahre aufwärts, deren Wahlspruch lautet: Ich diene. Was man in der roten Stufe macht, ein kleiner Eindruck. Ja, ähm, was gehört noch dazu mit den kleinen Wölflingen? Also mit den Kindern zwischen sieben und elf, zwölf Jahren versuchen wir auch schon MMM-Aktionen zu machen. Also wir schreiben Postkarten mit Adressen aus dem Telefonbuch und schicken einfach Bibelsprüche in die Stadt. Oder ähm, wir leben auf Lager, eine Woche Sommerlager, fünf Tage, sechs Tage in der Gemeinschaft, ein Leben wie in einer ganz normalen religiösen Familie. Wir wollen die Liebe zur Natur ganz besonders entdecken und fördern, kreativ sein beim Kochwettstreit überm Lagerfeuer, bei Theater, Aufführungen, Theater spielen, selber Theaterstücke schreiben, beim Künstlertag irgendwelche Werkstücke zu erstellen mit einfachen Mitteln, Lagerbauten erstellen, wo man dann drauf sitzt und kocht und isst Sportlich betätigen bei Olympiaden. Oder in, ähm, ein Gipfelkreuz aufstellen auf einem bayerischen Berg. Ich weiß den Berg leider nicht. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, M, -M, -M, M, mit jungen Menschen zu gestalten. Ein Beispiel, das war von Rom über die Abruzzen nach Manopello. Das war vor drei Jahren mit einer Gruppe von jungen Frauen. Haben uns in Rom getroffen, haben dann erst einmal den Vatikan erstürmt, sind so ein bisschen ein, das Innere vom Vatikan Reikummer, haben natürlich den Bulldog vom Heiligen Vater bestaunt und es ging dann über die Abruzzen, über den höchsten Berg der Abruzzen, den Monte Amaro, mit viel Abenteuer nach Manopello wo wir uns im Garten von der Schwester Blandina einquartiert haben, die uns an ihren wissenschaftlichen Arbeiten sehr informativ und lange teilnehmen hat lassen. Dann war eine andere Fahrt über die Pyrenäen nach Lourdes. Wir sind über die Pyrenäen, also von Barcelona, dann gleich nach Frankreich, über die Pyrenäen nach Lourdes gewallfahrtet und haben dort unseren Diensteinsatz zwei Tage gehabt in den Bädern bei den Prozessionen. Ja, die nächsten Fotos sind nur ganz warm. Die sind ungefähr zehn Tage alt. Ähm, mit einer Gruppe von jungen Frauen nicht weit weg aus Marienfried und aus Österreich, ähm, sind wir nach Finnland, haben das Land der tausend Seen erkundet und haben, also Finnland ist ja Diaspora. Es gibt dort 15.000 Katholiken in acht Pfarreien unterteilt. Also in den Städten findet man nicht so wirklich die Kirchen, so wie das bei uns der Fall ist. Wo wir dann nach München wieder zurück sind, ist mir so richtig aufgefallen. Boah, bei uns waren die Städte voll von Kirchen, man sieht die Kirchen. Dort ist es anders. Wir haben an Stellen die Heilige Messe gefeiert. Wir haben immer einen Priester mit dabei übrigens und feiern täglich die Heilige Messe an den schönsten Flecken in der Natur. An Stellen die Messe gefeiert, wo wir uns relativ sicher sind, dass dort, noch nie der Heiland auf diese Art und Weise war. Und es war für uns auch ganz was Besonderes. Unser roter Faden in, auf dieser Fahrt war so ein bisschen das Lebensrecht. Wir haben das abgestimmt von der Lektüre. Wir haben über die heilige Gianna Bretta Molla gelesen, haben uns auf Diskussionen über Abtreibung vorbereitet und uns heiße Diskussionen geliefert, um unter anderem auch ein Night Fever in Helsinki ausprobiert. Wir sind dort in die Kathedrale rein und ähm, haben einfach gefragt, ob wir Night Fever ausprobieren dürfen. Es war unter der Woche ähm, am Vormittag. Also wir wussten, so viel wird nicht los sei Aber wir haben den Schlüssel der Kirche gekriegt und es war einfach genial. Wir haben alles machen können, was wir wollten. Wir haben uns aus den Nebensakristeien und Kapellen die Sachen ein bisschen zusammengesucht, dass wir die Kathedrale ein bisschen schön herrichten und haben davor... Bibelstellen gelettert auf Englisch, die wir dann austeilen wollten. Sind ist dann ganz toll eingeführt worden, wie immer schön. Also das Handlettering ist total ingrat. Ja und es war, also ich habe es auch noch nie auf diese Art und Weise gemacht, das Night Fever. Und es war total berührend für uns alle, wer da alles kommt, mitten am Vormittag von Bauarbeitern über, also das war mal so ein kurzer Moment, wo ich nur mal singen konnte, als da zwei Bauarbeiter mit ihren Hosen reinkommen und die Kerze angezündet haben, ähm, bis Familien mit Kleinkindern, die total offen waren und einfach in die Kirche gekommen sind. Wir verteilen wundertätige Medaillen, wo es geht. Und es ist für mich ähm, eine der beeindruckendsten Momente, wie die jungen Menschen selbstverständlich die Medaillen aus der Tasche ziehen und das an die Menschen, denen wir begegnen, einfach verteilen. Also da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend ganz oft und für die jungen Frauen, mit denen ich oft unterwegs bin, die machen das einfach, ohne sich irgendwas mittlerweile zu denken. Ob das in die Salzburger Bergen ist, ob das in die Städte ist oder ob das in Finnland ist, ähm, die wundertätige Medaille wird an den Mann gebracht. Wir wussten von ihm, dass er Protestant ist. Das war überhaupt kein Problem. Und er hat sofort seine Kette gezückt und die wundertätige Medaille wurde dort angebracht. Ja, dann gibt es von 1000 Plus eine ganz a besondere Aktion im Moment. Um das Berliner Zentrum aufzubauen, gibt es die Babyflaschenaktion. Der haben wir uns natürlich in Finnland auch unter dem Lebensrecht angeschlossen. Und waren in Helsinki, Straßensingen für Berlin. Ganz eine spannende Erfahrung mit nur ähm, neun Sängern, wie wir insgesamt waren, ähm, war eine Herausforderung, die Komfortzone zu, über, zu verlassen, weil zu neun macht man nicht diese Stimmung in einer Fußgängerzone, wo übrigens viele Künstler nebenbei sind, also die viel lauter sind, weil die Verstärker haben, wir nicht, wir haben nur eine kleine Gitarre, weil sie leichter ist, ähm, war unheimlich tolle Erfahrung, die uns alle beeindruckt hat. Ja, dann war zeitgleich eine Gruppe in Georgien und Armenien unterwegs, hoch oben in den Bergen, wo wir die Menschen treffen wollen, Land und Leute treffen wollen und Kontakte knüpfen. Also auch viele Christen im Untergrund, aber auch die Muslime. Also ähm, die Herzlichkeit dort zu erfahren, bereichert den Alltag hier in Europa, in der West, im westlichen Europa ungemein. Die Armut dort zu sehen. Die heilige Messe täglich an einem wunderschönen Fleckchen zu feiern. Das ist die Ellie, die letztes Jahr da war. Oder Südamerika 2017. Wir versuchen auf unseren Fahrten immer Kontakt zu den, zu Klöstern herzustellen und bei den Klöstern einen Diensteinsatz zu machen. Also wir fragen, was habt ihr, was, können wir euch helfen, ob das im Garten ist oder ob das eben bei ihren Werken ist. Ob die, viele haben jetzt in Südamerika ein Kinderheim gehabt, also die wurden auch ganz speziell angefragt und aufgesucht, einfach dort mitzuhelfen, mal zu erleben, was die Schwestern dort machen. Gitarre ist besonders beliebt. Das sind die Lamas im Hintergrund. <lacht> genau, das ist jetzt ähm, eine Fahrt von Burschen. Ähm, bei dem Herrn war es total beeindruckend. Der hätte sich nie gedacht, dass er mal mit kleinen Kindern irgendwas arbeiten könnte oder dass ihm das taugt. Der hat keine kleinen Geschwister. Und das hat mich ja schon ähm, nachdenklich gemacht durch einen Diensteinsatz in einem Kindercamp in Armenien hat der rausgekriegt, hey, ich arbeite eigentlich voll gern mit kleinen Kinder, ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt aber das taugt mir eigentlich voll das war dann in einem nächsten Heim mit Behinderten ja dann gibt es auch Missionseinsätze nach Spanien zum Don Justo, vielleicht sagt Ihnen das was. Ein Mann, der mittlerweile über 90 ist, alleine ohne Finanzkonzept, ohne Zeitdruck und ohne Genehmigung eine Riesenkathedrale baut. Und dann und wann kommen von uns Gruppen hier und helfen einfach Don Justo in Spanien am Rand von Madrid mit. So schaut die Kathedrale von oben aus, also sie ist riesig. Ja, dann machen wir ganz spontan Hilfseinsätze. Das war ein langer Hilfseinsatz in Deckendorf. Wir waren dort mindestens drei Wochen ähm, stationiert. Und wer kommen konnte und Zeit hat, ist Kummer. Aus ganz Deutschland von uns. Das war mal ein Tag, das waren zwei Tage, das war mal eine ganze Woche. Das waren ähm, Arbeitstätige Pfadfinder, die sich mal schnell Urlaub nehmen, haben Kinder. Ähm, ein ganz beeindruckender Einsatz. wie wir unseren damaligen Bundespräsidenten natürlich gleich ähm, festgehalten für ein Foto. Ähm, also ich war da nicht dabei, ich habe das Foto leider verpasst. <lacht> Dann war kurz drauf Bosnien, genauso auch die Abruzzen, da waren wir auch, oder Simbach. In Simbach hat sogar eine Pfadfinderin ihren Junggesellinnenabend gefeiert. Es war aber beeindruckend. Die haben ihn dann mal schnell dort hingelegt. Ja, unter dem Motto Jugendliche helfen Jugendlichen ähm, haben wir ein Jahr lang für afrikanische Jugendliche gesammelt, also Geld und aus andere Dinge, materielle Dinge gesammelt. Ähm, dass dort, dort möchte ein Priester Pfadfinder aufbauen und brauchte Hilfe. Und nach einem Jahr war dann so viel beieinander, dass ein Riesencontainer verschifft werden konnte. Und die tragen jetzt unsere Kluft in Afrika. Also unsere, unsere Tracht, wir sagen Kluft dazu. Ja, dann kehrt für uns das gemeinsame Musizieren fest dazu. Es gibt auch mal einen großen Singewettstreit im Jahr, der ist immer im Februar, Anfang März wo einfach die Talente auf die Bühne kommen. Das ist ein jetzt Foto von heuer. Groß und klein, vorn dabei. Dann gibt es ähm, Akademien bei uns im Haus beziehungsweise in verschiedenen Städten in, in Deutschland. Wir versuchen durch gute Referenten, die wir anfragen, die jungen Menschen mit Wissen auszustatten, das man eigentlich, das man nirgends mehr hört. Das ist ein, ein ganz großes Anliegen, unsere jungen Erwachsenen und überhaupt die, die Jugendlichen auszubilden, mit fundiertem Wissen auszustatten ähm, und haben da ganz oft einfach großes Glück, tolle Referenten zu bekommen. Es war heuer im Juli die Gudrun Kugler da, die über Mission gesprochen hat. Als unsere letzte Akademie ging auch über die Mission, Mission raus aus der Komfortzone, wie geht es, was machen wir. Und sie hat mit ihrem Mann zusammen mit Martin einen Tag bei uns gestaltet unglaublich, was die Frau leistet, mit dem Motto, einmal am Tag mutig sein. Und sie hat uns dann erklärt, wie sie das im Nationalrat macht. Sie steht immer auf und sie sagt immer und jeder wartet schon mal auf ihre Wortmeldung, wo wir als Pfadfinder uns direkt angesprochen gefühlt haben, das wollen wir ja auch sein, wirklich. Und das hat sie uns nun mal aus einer ganz anderen politischen Perspektive nahegebracht. Für Elia 21 war die Daria heuer da. Ähm, der Andreas Saute, er stellt noch ja, Elia 21 vor, ganz beeindruckend. Die hat auch ein Flüchtlingsmädchen dabei gehabt, die mittendrin war bei uns, also ja einfach schön, wie sie das gemacht hat. Ja, unser Altbischof, mittlerweile der Klaus Küng, ist oft bei uns im Haus. Damals war es eine Akademie über seinen Bischofsspruch Serviam, ich diene, weil das ja auch unser Motto ist und es ist der Zurbrücken, Stefan Zurbrücken, auch auf Besuch vorbeikommen. Dann war das eine Akademie in Regensburg mit dem Professor Dr. Bonk. Professor Marschler sagt Ihnen vielleicht was, der kommt aus Augsburg hier. Der Dominikus Kraschler aus Würzburg über die Schönheit. Der hat ähm, auch eine Arbeit über, die, über den philosophischen Zugang, über die Schönheit ähm, geschrieben und uns das nahegebracht, weil uns die Schönheit über das Leben in der Natur, in der Gemeinschaft eben ein ganz großes Anliegen ist dann das Ehepaar Ecker, holen wir immer zu allen möglichen ähm, Möglichkeiten, wenn es nur irgendwie geht, ähm, mit dem Dr. Ecker ins Gespräch zu kommen. über. Also Bei mir ist es im Studium so gewesen, wie man einfach nimmer mehr was vorne und hinten ist, was erzählt wird in den humanwissenschaftlichen Studien. Mit dem Dr. Ecker ist einfach die super Möglichkeit, das wieder irgendwie gerade zu rücken oder nachzufragen. Also den können man einfach immer fragen, auch mit seiner Frau, die Daniela, den holen wir uns einmal als Referentin, über die Themen zu Frau sein, ähm, Frauengestalten in der Bibel oder anders, sie legt sich da immer vor ins Zeug. Über Esoterik, eine andere Akademie, über Amoris Letizia mit unserem Bischof unter anderem, mit unserem Altbischof mittlerweile. Ja, dann haben wir die große Ehre gehabt, die Elisabeth Rötzer für ein Wochenende zu gewinnen mit der Maria Eisel und die, das Thema Frau Sein, NER, natürliche Empfängnisregelung, mal von der Pike, von einer, die es wirklich war, die voll im Thema ist, mal anzugehen und sie voll auszuquetschen zu diesem Thema. Dann zum Thema Islam. Ähm, haben wir den John Doc gehabt, der auch im, im Institut St. Justinus tätig ist, der langjähriger Sekretär vom ermordeten Bischof Padovese in der Osttürkei war und der nach wie vor ganz viel in der Türkei macht, von Radio über wirklich konkrete Hilfe. Ähm, ganz ein beeindruckender Mann, sein Chef, der Pater Herget. Ganz ein, ein Mann, der viel über den Islam weiß und ganz viel macht im Institut St. Justinus. Ja, dann war heuer natürlich das große Thema Humane Vitae, 50 Jahre Humane Witte mit dem Stefan Kampowski aus Rom, Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Also wir wollen wirklich auch an, um, auf diese Art und Weise die jungen Menschen mit Wissen ausstatten. Auch das ist für uns irgendwo MMMM, mit mehr Mut missionieren. So, jetzt nur ganz kurz zu unserer Gemeinschaft. Ähm, die Anzelle Domini, wir sind ansässig in Neustadtl an der Donau. Die Elli hat das letztes Jahr, die Elisabeth Gietl hat das letztes Jahr vorgestellt. Und neben unserer beruflichen Tätigkeit ist ein Schwerpunkt die Jugendarbeit. Und da jetzt ein paar Beispiele, einfach aber aktuelle Beispiele auch. Ich konnte da leider jetzt nicht alles aufzählen. Es gibt eine überregionale Jugendgruppe seit einigen Jahren, und wir versuchen, Jugendliche zu vernetzen aus den verschiedenen Pfarreien. Jugendliche zu sagen Hey, du bist nicht alleine. Die so tickt. Dir ist der Glaube wichtig, in der Pfarrei findest du nicht den Anschluss, aber es gibt hey, gar nicht weit weg andere Jugendliche, die genauso was suchen wie du und wir versuchen da irgendwo eine Vernetzungsstelle zu sein. Es gibt einige Tagesaktionen des Jahr über und einmal im Sommer das Sommer Jesus Camp, wo wir heuer wieder nach Asten durften. Wir waren jetzt schon zweimal in Asten, heuer hat uns wieder dorthin verschlagen mit Jugendlichen aus ganz Österreich eine Wallfahrt auf dem Rad für 16 Personen. So, jetzt haben wir gestartet und dann sind wir aber zu Fuß weitergegangen. Zur heiligen Ida nach Herzfeld. Ja, wir machen die verrücktesten Dinge ähm, auf dem Wasser oder auf der Wiese. Und wir versuchen einfach, die Jugendlichen über Abenteuer, Action und Glaubensleben ein ganz normales Leben zu ermöglichen, sich zu entfalten. Dann haben wir heuer am ähm, getrennt. Einen Tag habe ich einen Mädchentag angeboten. Weißt du nicht, wie schön du bist zum Thema Frau sein? Und ich merke das immer wieder, wie sehr junge Mädels und Frauen auf der Suche sind nach der Wahrheit, auch über das über das Frau sein. Und wir versuchen das auch über Dienstagkurse anzubieten und ich merke, dass das einfach ein Thema ist, wo wir dranbleiben müssen und auch die jungen Mädels auch dann noch fragen. Also wir sind am nächsten Tag heimgefahren, wir waren in zwei, mit zwei VW-Bussen in Assen und es war. die Mädels haben gesagt, hey, wir fahren getrennt, wir müssen das Thema nochmal weitermachen. Es hat dann einen Mädelsbus gegeben, wenn ich das vorher gesagt hätte, wir trennen uns, um Gottes Willen. Ähm, der Wunsch war von denen, bitte können wir ein Mädelsauto machen, wir müssen da nochmal weiterreden. Also Thema war auch Kleidung korrekte Kleidung und so. Wie geht das halt, Wo kauft man die und überhaupt? Und das ähm, hat mir nochmal gezeigt, es sind ganz wichtige Themen und sie beschäftigt diese Themen und müssen wir dranbleiben. Ja, auch ähm, Anbetung schön gestalten, da Jugendliche heranzuführen, alles selber vielleicht in die Pfarrei mitzunehmen, aber Kerzen aufstellen, einfach äh, mit Liebe in, im Detail auch zu arbeiten. Ja, dann versuche mal, die Jugendlichen zu motivieren, an die Presse zu gehen. Wir haben es mit Abenteuer mit Jesus geschafft, also ein banales Kirchenblatt aus unserer Diözese, Kirche Bund, vielleicht sagt es jemandem was. Und wir sind mit einer fast ganzen Seite über Abenteuer mit Jesus letzte Woche reinkommen, ungekürzt, wo alles drinsteht, mit täglicher heiliger Messe, eucharistischer Anbetung, ähm, stille Stunde am Tag. Ähm, es hat mich sehr gefreut und das ist irgendwo auch so ein Tor, werden mal weiter probieren, dass wir in die regionale Presserei kommen. Dann eine Aktion Reine Herzen. Jugendliche, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen Reine Herzen diese Aktion starten. Reine Herzen ist eine Initiative, die jungen Menschen ermöglicht oder auffordert, die Reinheit zu leben. Vor allen Dingen die Reinheit vor der Ehe. Und die sind auf uns zugekommen und gesagt, hey, wir wollen das, das Versprechen machen. Es gibt ein Versprechen, das man vor dem Allerheiligsten und einem Priester ablegt, bis zur Ehe zu warten. Ein hoher Anspruch. Und die haben gesagt, wir kennen das gar nicht einfach so. Wir wollen das vorbereiten. Wir haben dann ähm, an vier verschiedenen Abend mit vier verschiedenen Themen über Bibel und Soziallehre das Thema Ehe, alles drum und dran vorbereitet, sehr komprimiert. Da waren wir dann in Wels beim Ehepaar Schalauer die Zeugnis von ihrer Ehe gegeben haben und haben so versucht, diese Gruppe zum Versprechen ranzuführen. Es haben dann viele Jugendliche das Versprechen gemacht und wir versuchen das weiter zu begleiten, aber das muss von denen kommen. Und es ist jetzt aktuell so, dass wenn die weitermachen wollen, die Gemeinschaft, es geht ja um die Gemeinschaft, nach diesem Versprechen sich auszutauschen. Also wir haben wöchentlich eine WhatsApp-Nachricht, wo jeder dran ist und was reinschreibt über seine Erfahrungen, Berichte, weil man trägt ja auch dann diesen Ring, wer möchte. Also das ist nicht obligatorisch, aber wer möchte. Und dann kann man einfach die Erfahrungen austauschen. Aber das Anliegen muss von den Jugendlichen kommen, von den jungen Erwachsenen. Wir wollen und dann sind wir auch mit dabei. Dann unterstützen wir. Dann ist in unserer Gemeinschaft auch die Vorbereitung und Begleitung von Taufbewerbern, also von Flüchtlingen, auch über das Institut St. Justinus ein großes Thema. Auch die Taufpaten zu finden, das ist das Spannende, Taufpaten zu finden, die mit dem Glauben vielleicht gar nicht so viel zum Tun haben, die sich das auch gar nicht zutrauen und die über dieses Amt wieder ähm, mehr zum Glauben kommen. Dann hat es ein Mädchencamp heuer gegeben für neu getaufte Flüchtlinge die weiter auch versuchen zu begleiten, was nämlich gar nicht so einfach ist. Dann gibt es bei uns in der Gemeinschaft mittlerweile schon traditionell ein Ministrantenlager, wo wir bei uns am Hof einfach die Möglichkeit geben, mit Katechese und Abenteuer Ministranten ja, zu fördern. Ein guter Hirtetag für die Erstkommunion-Kinder, wo es nochmal so einen Crashtag gibt ist aus einer Nachbarpfarrei, die kommen jetzt immer jährlich. Und ein Firmlings-Crash-Tag. Unsere Firmlinge aus unserer Pfarre, die kommen auch mal an geballten Tag und kriegen nochmal so der Wunsch ist von den Firmenhelfern, ähm, einen Tag nochmal das Wichtigste. Es ist natürlich sehr schwierig in einem Tag für Firmlinge das Wichtigste zu machen, aber wir bemühen uns, dass wir das Wichtigste. Dann die tienster Bei uns im Noviziat gehört es dazu, dass man die Diensterausbildung macht. Und wer dann möchte und sich irgendwo berufen fühlt, ähm, kann dann Kurse halten. Es hat jetzt schon mehrere gegeben. Dann kommen Schulklassen zu uns, die das geistige Programm, das geistige Nutzen, aber auch das Abenteuer. Ja, einfach in der Gemeinde ein bisschen tätig sei, Anknüpfungspunkte versuchen zu knüpfen, dann die Urlaubstage am Jahresbeginn, wo wir auch versuchen, das Jahr irgendwo nochmal von dir zu starten mit verschiedenen Referenten. Heuer haben wir einen NER-Kurs gehabt. Abt Petrus aus dem Nachbarkloster, aus dem Nachbarstift. Wir bieten Exerzitien und stille Tage an. Verschiedene Exerzitienkurse für Männer, für Frauen, auch stille Tage, auch für Mamas, die einen Tag oder einen halben Tag von der Familie frei bekommen, die einfach bei uns auftanken können. Also gibt es immer wieder, die kommen über ein Jahr, über zwei Jahre dann mal wieder nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Männer Tage im Advent. Bischof Klaus war da auch einmal da. Einkehrtage in der Fastenzeit. Dann versuchen wir die Nachbarschaft fest einzubeziehen. Wallfahren ist nämlich in. Das kommen wir mit jedem. Und wir wallfahren nach Mariazell im Sommer jedes Jahr mit der Nachbarschaft. Und haben am nächsten Tag ein großes Hoffest. Feierliches Hochamt und danach wird gefeiert mit Actionspiele auch für die Familie und für die Nachbarschaft. Familien können bei uns Urlaub machen, auch größere Familien, die nicht weit wegfahren können, sich das nicht leisten können. haben uns einen Teil in unserem Gebäude, den eine Familie komplett beziehen kann und einfach Urlaub machen kann. bei uns das geistige Programm nutzen kann, als Gegend ist wunderschön, man kann sehr viel machen. Ja, das war jetzt im Schnellverfahren. Es geht um MMMM. Ich möchte jetzt einfach auf den Zettel, den Sie auf Ihrem Stuhl vorgefunden haben, Bezug nehmen. Mit jungen Menschen würde ich das jetzt so machen, formulier deinen Missionsversatz Und ich habe überlegt, wenn Sie einfach auch dazu einzuladen, einen ganz konkreten Missionsversatz zu formulieren der wirklich durchführbar ist und konkret bedeutet, also jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, ich bin eh bei der Tafel dabei und helfe damit, sondern ich backe einen Kuchen für die Nachbarfamilie oder ich kenne eine Flüchtlingsfamilie und dort, wo ich einmal ein warmes Mittagessen hinbringe, also wirklich ganz konkret und es ausprobieren und es muss zeitlich limitiert sein, dass, dass man es auch wirklich machen kann. Sie können es also so machen, wenn sie es nicht wissen, nehmen Sie den Zettel mit in die Heilige Messe. Das hat Ignatius nämlich auch gemacht. Ignatius hat alles auf seinen Altar gelegt, wenn er vor großen Entscheidungen war. Und dann hat es nämlich schon funktioniert, wie das, was er machen soll, oder was jetzt ansteht. Das war, der wahre Weg, das Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt herzlichen dank für die aufmerksamkeit
0: maria theresia bauer von den antille domini den dienerinnen des herrn aus neustadtel an der donau in niederösterreich M, -M, -M. MM mit mehr Mut missionieren, Mission mit jungen Menschen. Diesen Vortrag hat Maria Theresia Bauer bei der Theologischen Sommerakademie 2018 in Augsburg gehalten. Den mussten wir jetzt für die Sendezeit ein wenig kürzen, aber wenn Sie den auf einer CD bestellen bzw. in unserer Mediathek nachschauen, da finden Sie den dann in voller Länge. Und wenn Sie dann schon auf horeb.org bzw. in der horeb app sind, schauen Sie auch ins Tagesprogramm, in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie nämlich einen Link zu dieser Gemeinschaft der Ancillae Domini, der Dienerinnen des Herrn und können sich über deren Spiritualität und vor allen Dingen über ihr Charisma und vor allem auch ihre missionarischen Initiativen genauer informieren. Wie gesagt, Details anklicken im Tagesprogramm und dann finden Sie die entsprechenden Links zu den Ancillae Domini. Und gleich gehen wir um 20.30 Uhr weiter zur Credo-Sendung. Darin schauen wir auf Aktuelles. Unter anderem schauen wir in einen kleinen Bildband der Berliner Christin Corinna Spiekermann. Dankbarkeit heißt der. Corinna Spiekermann hat eine besondere Gotteserfahrung gemacht und ihr Leben ganz in die Hand Gottes gelegt. Und davon gibt sie ein wirklich lebendiges Zeugnis, unter anderem über Tanz, das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Bleiben Sie also dran jetzt um 20.30 Uhr zur Credo-Sendung. Ich freue mich, wenn wir uns hier gleich wieder hören. Bis gleich, sagt ihr Gregor Dornis.